0: Saludos y bienvenidos una semana más a preestreno el podcast de Emilcar FM con noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora y el primero va a ser el de nuestra primera noticia dentro de la sección de noticias de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Se trata del último trabajo que dirige Aaron Sorkin... Un guionista más que conocido, más que popular, por series, por ejemplo, como el Ala Oeste de la Casa Blanca o la Red Social, en cuanto a guiones, pero que también tiene una carrera como director. En este caso, dentro de la plataforma Prime Video, vamos a poder ver muy pronto Being de Ricardos, que sería algo así como ser los Ricardos o como ser los Ricardos. En este caso se refiere, el título... A, a una familia de ficción y en la vida real, muy popular en la televisión americana de los años 50, por el programa I Love Lucy, Amo a Lucy, en el que aparecía Lucy Ball, y su marido Desi Arnaz. Y Arnaz, no a cenar como el expresidente Arnaz. Pues bien, en este caso, más allá del interés realmente en conocer la vida de estos personajes y sus avatares personales, lo interesante es que detrás está Sorkin, eh, por lo que aparece en el tráiler, el diseño de producción, la ambientación, todo es magnífico. Quien además esté interesado en conocer los entresijos del mundo de la televisión en esa época, pues mejor que mejor. Pero sobre todo, esto le va a interesar a los que sean rendidos admiradores de los talentos interpretativos de la pareja protagonista. Nicole Kidman y Javier Bardem.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En cuanto a remakes y secuelas, nuestra siguiente sección. Ya le podemos echar el primer vistazo, por lo menos en modo foto fija, al aspecto que tienen la familia Monster, de Monster, escrito con U en inglés. Aquí en España, la familia Monster. En este caso, la versión cinematográfica que está preparando Rob Zombie, el músico y director de cine, que yo sigo recomendando encarecidamente la que creo que es su mejor película, con muchísima diferencia, que además es su primera película, o vamos, fue su primera película, después he hecho unas cuantas más. Porque Rob Zombie, cuando dirigió La casa de los mil cadáveres, nos dejó a todos absolutamente impresionados de lo que era capaz de hacer. En este caso, los, los protagonistas, eh, Lily, eh, el abuelo, y Germán Monster, están eh, interpretados por actores que están caracterizados de una manera asombrosa. Y bueno, lo que quizás nunca hubiéramos sospechado es que la uh, super sexy eh, Sherry Moon, la, la mujer en la vida real de Rob Zombie, eh, apareciera de esta guisana en alguna ocasión. Pero bueno, ya ya es un, un icono eh, del mundo del cine, de terror... Muy sexy y en este caso quizás sea la que se aleja un poquito más del aspecto de la Lily original, pero de verdad eh, os pongo el enlace al, al tweet donde he visto esta primera fotografía, aparte de que ellos están magníficos, son Jeff Daniel, Sherry Moon. Y. no me acordará de, del nombre de. Bueno, ahora, ahora me saldrá Pero bueno, eh, aparecen ellos tres, sentados en la típica silla de tijera, esta para, para los rodajes, delante de la mansión del decorado. Dan Rowback Dan que es el que interpreta al, al abuelo de la familia Monster. Y junto a Sherry Moon y Jeff Daniel Phillips, es que. Eh, bueno, junto a ellos, eh, detrás de ellos aparece el decorado, la casa, en la que va a vivir esta versión cinematográfica de Rob Zombie de la familia Monster y es que es magnífica la parte terrorífica y ya lo que no sé porque los monsters eran una película perdón una serie de televisión eh, familiar infantil en el sentido que era para todos los públicos bastante inocente y no sé qué giro le va a dar Rob Zombie porque de este año nos podemos esperar cualquier cosa quiero decir que, que podría ser un producto Disney perfectamente para que os hagáis una idea pero con Rob Zombie detrás y después de su trayectoria como director de terror de los de poner determinadas salvajadas. No, no me refiero solo al, al, al aspecto gore, sino al aspecto conceptual. Hay películas suyas que son incomodísimas de ver y ya digo que no es por la violencia explícita. Hay un momento precisamente de su primera película, de la Casa de los Mil Cadáveres, en la que hay un policía que, es, eh, bueno, que se le dispara en la cabeza, eh, que se sostiene con la cámara lenta mientras va sonando la música de fondo. Ese plano, ese momento... De, de cuando va a recibir ese disparo en la cabeza, que es completamente incómodo y no lo vemos en primer plano, lo vemos en un plano bastante general y aún así se hace incomodísimo. O sea que quiero decir que este señor cuando se propone incomodarte no es desde luego enseñando casquería, que en algún momento también aparece, sino generando situaciones realmente desasosegantes. Entonces no sé eh, qué, qué qué orientación, qué, qué, qué tono va a coger en esta subversión de Los Monsters, pero yo creo que va a merecer mucho la pena verlo. Y ya lo que no sé si va a merecer tanto la pena verlo, pero bueno, por lo menos como curiosidad sí que le vamos a echar un vistazo, es una serie que comienza a rodarse el año que viene. Una serie que es secuela de una película de hace unos 40 años y que supone el regreso décadas después a la, a la pantalla, tanto grande como pequeña, de alguien que antaño fue un, un hombre venerado. En el mundo sobre todo de la comedia. Hablo de Mel Brooks. Sí que es cierto que como sucede en muchas ocasiones con la comedia, hay quien adora y hay quien detesta a algunos cómicos. En el caso de Mel Brooks sí que es cierto que alterna, incluso dentro de la misma película, e incluso dentro de la misma película, dentro de la misma secuencia, momentos de una hilaridad brillante con otros de una zafiedad y de, de un humor burdo y de trazo muy grueso que son casi sonrojantes en fin, esto en ocasiones eh, sucede en el arte y en el, en el caso de Mel Brooks es que va a comenzar a grabar eh, en este año que viene en 2022 una serie que supone la secuela, por lo menos en ocho episodios a ver si luego tiene continuación en otras temporadas de su loca historia del mundo aquella película que, que bueno, se llamaba La historia, La loca historia del mundo, y que ahora esta serie se llamaría La loca historia del mundo, segunda parte. Y si no habéis visto la película, echadle un vistazo, tiene algunos momentos de verdad hilarantes, eh, algunos ya clásicos, el típico Moisés bajando del, del monte Sinaí con las tablas de la ley, con tres tablas, con cinco man, eh, mandamientos cada una, y dice: pueblo de Israel. Jehová Dios me ha dado estos 15, en ese momento tropieza, se le cae una de las dos tablas y se hace añicos contra el suelo y entonces rectifica, me ha dado estos 15... estos 10 mandamientos, como veis a una al mismo tiempo yo creo que el destello de brillantez de que la idea es original, pero sí que es verdad que es, en ocasiones un humor casi de parvulario, tengo que decirlo pero no deja de ser divertido ese y otros disparates que aparecen en sus películas. Eh, no os voy a comentar ahora, tampoco me voy a alargar más otros episodios de, de esos momentos históricos que va recogiendo, que hablar de, las, de la Inquisición Española, ese momento en el que además en la película de fondo se veía... Eh, yo creo que era el Alcázar de Segovia. Creo que era eh, una reimaginación del Alcázar de Segovia y se veía ahí un, una una procesión de, de, de frailes entrando en, en las mazmorras donde la Inquisición Española torturaba. Y como veis, estos son distintos episodios de la historia universal que ahora, 40 años después, seguro que se actualizan. Y eso sí, supongo que como debería ser marca de la casa, en el caso de Mel Brooks, siempre con la incorrección política por bandera.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a las series, en este caso y fija este también ha pasado unos cuantos años con una cuarta temporada de la que ya podemos ver un pequeño adelanto no, no llega a ser del todo un tráiler casi un teaser en el que se nos va mostrando fragmentos sueltos para que veamos los personajes cómo han evolucionado y que la cojamos con ganas y que algunos nos planteemos volver a verla desde el principio es una serie cortita son si no recuerdo mal eran solo tres sí tres temporadas efectivamente y llega la nueva Cuarta temporada de Borgen, aquella serie de política que nos situaba en el complicado mundo de una Dinamarca en la que no había un claro vencedor de las elecciones y tanto el partido que las había ganado como el que era la primera fuerza de la oposición se debatían en cómo organizar el gobierno del país. Y el resultado era un resultado que satisfizo a algunos políticos aquí en España pensando que se podría repetir aquí. Y es que la tercera fuerza, no la primera ni la segunda, la tercera fuerza pusiera el presidente del gobierno y que a partir de ahí se organizara el gobierno. Pues bien, esto continúa, continúa va Sebabet Knudsen como protagonista y a los amantes de la política ficción que les voy a decir de esta serie, que no sepan ya, que no se haya leído ya, que no se haya escrito ya, incluso seguro que hay alguna tesis sobre
1: Borgen. Cortinilla de estrella y...
0: Y malas noticias en el mundo de las series y películas provenientes del cómic. Y, el último hombre, o Why the Last Man, ha sido cancelada. Esta serie de televisión ni siquiera ha llegado a ver cómo se terminaba de emitir en Disney Blue su primera temporada, cuando ya se ha hecho oficial, que se cancela. Es decir, que disfrutad de lo que queda de serie porque aquí, aquí se acaba. Y bueno, por lo visto, todo tiene que ver con un problema detrás de otro que se ha ido amontonando en el propio proceso de rodaje de la serie. Eh, imposible mantener el coste por debajo de un presupuesto determinado. Eh, complicaciones diversas de, de equipo. Recepción que ha sido también muy fría. Eh, el cómic está muy bien yo no, no he terminado, es una serie también un poquito poquito larga, no, no, no la he terminado al completo eh, y el cómic la verdad es que está muy bien plantea ese mundo apocalíptico o postapocalíptico en el que solo ha sobrevivido un hombre en un planeta lleno de mujeres, cuando se refiere a que Y es el último hombre es porque no queda ningún otro eh, representante masculino de la especie humana en el planeta salvo hoy. Y a partir de aquí, pues, imaginaos toda la serie de, de conflictos, de interrogantes y de situaciones atractivas de conocer su desarrollo que se abren. Pues, bueno, por lo visto, no, no ha parecido que haya tenido mucho éxito la adaptación, pero hay un rayo de esperanza. Según indican desde The Hollywood Reporter, parece ser que HBO Max podría continuar con esta serie, algo que ha sucedido en otras ocasiones, series que han saltado de una cadena, de una plataforma a otra, y en este caso podría suceder, entre otras cosas, por la sencilla razón de que eh, Y el Último Hombre es una serie del sello Vértigo, que es un sello que pertenece a DC Comics, de la cual es propietaria Warner, que es también donde está la cadena HBO. Eh, bueno la plataforma HBO y la plataforma de streaming HBO Max que de cara al próximo año quiere relanzarse o mejor dicho, quiere lanzarse porque es una modalidad nueva con, con algunos productos y este podría ser uno de una de las soluciones es decir, que de momento vamos a ver cómo termina Y, el último hombre y crucemos los dedos a ver si esto puede tener continuidad y finalizamos esta sección de cómic con una noticia peculiar o, bueno, es que una noticia, un detalle. Hay un nuevo tráiler de la película Eternals, que es de, del universo cinematográfico Marvel, la próxima que vamos a ver. Tenemos también... Eh, la de Spider-Man sin camino a casa, pero eh, digamos que este es del universo colateral, tiene sus concomitancias con el universo cinematográfico Marvel. Y recordad que tenéis que quedaros hasta el final, que hay dos eh, secuencias post-créditos. Pero digamos, eh, la película que iniciaría ya el, la, la nueva fase de, del universo cinematográfico Marvel, la fase 4, si no estoy confundiéndome, es Eternals. Chloe Zhao es la directora la directora sí que es cierto que eh, recientemente eh, ganadora de un Oscar eh, y el primer tráiler que se presentó, se presentó de la película Eternals, yo lo comenté por aquí que a mí me parecía un tostón o que por lo menos daba la sensación de que la película iba a ser un tostón importante pero claro, en ocasiones nos dejamos llevar por lo que aparece en un tráiler, para bien y para mal, ahora no sé si este otro tráiler que ha aparecido y que os enlazo para que lo podáis disfrutar también cambia la percepción y este es más fiel a lo que va a haber en la película o al revés, este nos han puesto los, los momentos más épicos y más animados y luego el resto de la película va a ser un tortón como parecía por el primer tráiler lo cierto es que en este nuevo tráiler sí que eh, la película ya parece que tiene un toque épico un toque superheroico que podemos asociar a los Vengadores, porque estamos en Eternals ante un nuevo grupo de seres dotados de poderes extraordinarios. Y sí que es cierto que aquí ya en este tráiler todo esto aparece en toda su magnitud. Se va presentando a todos los personajes. Esa es una de las que creo que van a ser las dificultades de la película, porque mal que bien, en el caso de los Vengadores, los conocíamos prácticamente a todos. Quien más, quien menos, en alguna ocasión, ha leído un cómic, ha jugado un videojuego, ha visto alguna película, alguna serie de dibujos animados y al final conoces a Spider-Man, a Capitán América, a Iron Man, a Hulk o la masa a Thor, los conoces, te suenan. El primer golpe de, de valentía en Marvel fue con Guardianes de la Galaxia, que realmente para el gran público no eran todos los personajes conocidos. De hecho, prácticamente ninguno era conocido por ese gran público que sabe que existe Batman, Superman, Spider-Man y Capitán América, ¿vale? Y funcionó. Funcionó muy bien. Sí que es cierto que no eran tantos personajes protagonistas. Aunque después ha ido creciendo la familia. Los hemos visto en Guardianes de la Galaxia volumen 2. En las películas de los Vengadores han ido apareciendo. Sí. Eh, en Civil no, en Civil War todavía no aparecían. Vale. Pero que los hemos ido conociendo poquito a poco. Pero es que en este caso, de buenas a primeras ya nos presentan unos cuantos. No sé si son 8 o 10 nuevos. Y además con nombres raros porque ya no es Capitán América. ¿Vale? No es Spider-Man eh, ya esto es un poquito más complejo es un poquito una curva de aprendizaje y, y se está apostando muy fuerte por estos superhéroes casi como si fueran los siguientes Vengadores en cuanto a popularidad y en cuanto a hilo conductor de la siguiente fase y vamos a ver qué recepción tienen, en este tráiler ya digo que sí que tiene un aspecto ya un poquito menos tostón, ya te anima un poquito más, hay quien lo compara con la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder, y sí que es verdad que nos puede recordar un poquito a eso, por ese carácter también un poco épico, legendario, de algunos de los personajes, pero sobre todo hay un detalle muy divertido en el tráiler, y es que confirma que en el universo cinematográfico Marvel existe Superman, Ahí lo dejo, echadle un vistazo al tráiler o esperad hasta la película para desvelar esa sorpresita. Y concluimos por hoy esta sección dedicada a los cómics en la pantalla grande y en la pequeña también, ¿por qué no? Recomendándoos que veáis el divertidísimo tráiler de Cowboy Bebop, un personaje que procede del, del manga, del, del anime, del mundo gráfico y animado japonés, que ahora llega en imagen real eh, próximamente, ahora en noviembre, en Netflix. Y el tráiler, además de ser divertidísimo, es es no sé es muy encomiable lo que han hecho en cuanto a ruptura, no de la cuarta pared, que sería la que nos separa a nosotros de los personajes que aparecen en un cómico, en una serie o en una película, sino de las, otras cuatro, o sea, de las otras tres paredes, las paredes laterales, la del fondo, o el suelo y el techo, que construyen los movimientos de los personajes que vemos en este caso en la pantalla. Eh, no quiero desvelar demasiado porque es, en fin, es un efecto bastante facilón que se ha visto en el cine desde los años 50, en la publicidad. Todo esto de jugar como si en pantalla tuviéramos unas viñetas y esas separaciones de las viñetas fueran dinámicas e interactivas, pero la forma en la que en este divertido tráiler se juega con ellas integrándolas en la acción es como un paso más allá de aquella por buscar un paralelismo de aquellos juegos que aparecían en la serie televisiva de Batman de imagen real con la aparición de las onomatopeyas en los golpes para que os hagáis un poquito una idea, ¿vale? va un poquito por ahí en cuanto a lenguaje, narrativo, visual y ruptura de lo habitual y sí que es cierto que hay, hay gente que, que, que le tiene un poco de tirria a esta adaptación a imagen real porque piensan que que cambia, muta o incluso no es respetuosa con el original, pero yo de verdad que tengo unos cuantos cómics aquí de Cowboy Bebop, tampoco es que sea ultra fan, pero le tengo muchas ganas a esta serie, a ver qué tal y, y dejo para el final, si acaso, con su propia categoría, otra noticia más.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Tiene que ver con el calendario en este caso con el calendario de estrenos de Disney que se ha cambiado de arriba abajo para los próximos años y los que ya tuvierais alguna fecha más o menos vista para ver tal o cual película recomponedlo y buscando diversas páginas web en las que está todo el calendario completo pero bueno, básicamente se retrasa unos meses prácticamente todas las películas por ejemplo, Doctor Extraño, el multiverso de la algura pasa del 25 de marzo al 6 de mayo en su estreno, Thor Amor y Trueno pasa del 6 de mayo del año 2022, claro eh, Thor, eh, Amor y Trueno pasa del 6 de mayo al 8 de julio Black Panther, Wakanda Forever pasa del 8, del 8 de julio al 11 de noviembre si veis, eh, movemos una película dos meses y todas las demás como van concatenadas un poquito unas con otras también las vamos moviendo, ¿vale? para que vayan encajando unas con otras de Marvel, Ant-Man y la a, avispa Quantum Manía todas se han ido moviendo unos meses dos, tres, cuatro, cinco meses y de hecho, hay también, esto mueve, no sé exactamente, creo que no tiene relación directa con el universo cinematográfico Marvel, pero bueno, seguramente sea porque ya las fechas se pisan unas a otras, se ha recolocado el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones, que pasa del 29 de julio de 2022, atentos, ¿eh? esto, esto sí que es fuerte, de julio del 22 a junio de 2023. Madre mía, qué largo se nos va a hacer este, esta espera hasta el quinto episodio de las aventuras cinematográficas de Indiana Jones. Esto es casi intolerable, pero en fin, ellos sabrán. Y lo único también, como mala noticia, pero en este caso sin demasiado detalle, es que hay una película de imagen real de Disney que se elimina, una que se iba a estrenar en julio de 2023, y hay dos películas de Marvel, o bueno, dos títulos de Marvel, porque no se aclara demasiado, por lo menos en este par de noticias donde yo lo he visto, no se aclara si son series o películas, pero había algo de Marvel que se estrenaría en julio de 2023 y algo de Marvel que se estrenaría en octubre de 2023 que ha quedado eliminado del calendario y además nos, sabe, nos quedamos sin saber siquiera lo que era. En fin, es que ya empiezan estos de Marvel, de, de Disney, a dar noticurtos con... Los productos, series y películas de Marvel.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y termino por esta semana recordándoos que si queréis que hablemos de cine y series de televisión, lo podemos hacer en Discord, esta plataforma de mensajería instantánea en la que tenemos eh, algunos canales aquí en Emilcar eh, FM y uno de ellos es el canal de preestreno. Así que si entráis en Emilcar.fm barra Discord veréis el listado de canales accesible, ahí está el de preestreno, y si tenéis la aplicación instalada en vuestro dispositivo móvil, pues ya sabéis, abrís la app de Discord, buscáis emilcar.fm y ahí nos encontramos en preestreno. Y la semana que viene más, aquí en el podcast. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno